0: Oh, Ekela, ma Hi, how are you Salut, ça va-tu Bienvenue sur Ex Expat, le podcast. Je vais vous faire une confidence un peu personnelle. Si j'avais su que le retour en France serait un tel défi, je me serais fait aider. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai cru que j'avais encore toutes les références françaises suffisantes pour faire mon métier de journaliste. Ce n'était pas le cas. Je pensais que mon expérience à l'étranger allait passionner mes interlocuteurs... Ce n'était clairement pas le cas. Je pensais que j'allais retrouver mes repères rapidement, sans obstacle. Ce n'était pas le cas. Je me suis donc lancée seule dans cette deuxième expatriation et je me suis plantée. Mais pourquoi n'ai-je donc pas cherché un peu de soutien Surtout que maintenant que j'ai trouvé ma voie, je me rends compte qu'il existe de formidables structures d'accompagnement. C'est le cas d'Expat Communication, véritable tour de contrôle pour expat et ex-expat, un peu perdus dans leur aventure, réel pilier pour une meilleure gestion de la mobilité internationale au sein des entreprises. On y propose des stages, comme réussir son expatriation avant de partir, ou le job booster cocoon au retour, et ça pour les expats, les conjoints et même les RH des entreprises. Allez, on prend nos micros avec mes copines de podcast, Laurie et Catherine Amélie, et c'est parti pour une journée de boostage de morale d'expat et d'ex-expat. Épisode 7, l'accompagnement des expats et des ex expats une spécialité de l'agence Expat Communication. Expat
1: Communication Oui, bonjour,
0: c'est Ex-Expat le podcast
1: Premier étage
0: à droite. Merci. La porte est
2: ouverte. Bonjour. Bienvenue chez Expat Communication. Je suis Alix Carnot. Bonjour, Alix. Bienvenue. Donc, je suis la directrice associée d'Expat Communication. Je vous propose de faire un petit tour pour voir les bureaux et après, on plonge dans le job Booster Cocoon. Ça vous va Très bien, c'est parti. Allons-y.
0: Alors Alex, c'est quoi exactement Expat Communication Est-ce que tu peux nous expliquer Et puis surtout, euh, bah, quelle aide vous pouvez vraiment apporter à nos auditeurs euh, expat ou
2: ex-expat Expat Communication est née en 2001 du constat de deux femmes qui revenaient d'expatriation et qui faisaient le bilan de ce qu'elles avaient vécu en quatre expatriations chacune, tu vois. Euh, en se disant, en fait, en expat, c'est marrant. Il y a des gens qui y arrivent hyper bien, tout seuls, comme ça, assez naturellement. Il y en a une majorité qui tâtonne, qui se prend des murs, qui trouve les portes et qui finit par s'accommoder de l'expatriation et, et, et en faire quelque chose de chouette. Et puis, il y a une minorité de gens qui se prennent les murs et les murs et les murs et qui finissent par rentrer de façon anticipée avec des grosses bosses perso et professionnelles, alors qu'en fait, euh, il y a des clés pour l'expatriation. Il y a trois façons d'aider les gens à trouver les clés de l'expatriation. La première façon, c'est ce qu'on fait avec le pôle expat-intelligence. Donc, c'est de la recherche fondamentale. Enfin, on, fait, on lance des grandes enquêtes, et on en lance une sur l'impact de l'expatriation, sur la vie euh, des expatriés. Euh, et, et on a des tas de chiffres, on les décortique et on comprend les nouvelles tendances, mais aussi ce qui marche et ce qui ne marche pas. Deuxième façon de transmettre les clés de l'expatriation, c'est le pôle expat-network. C'est les sites internet. Euh, chez nous, les sites internet, c'est Femmes Expat pour les femmes à l'international et Expat Value sur la carrière en, en expatriation. Et c'est des milliers d'articles sur bah, quelles sont les clés, quels sont les témoignages, quels sont les outils mmh. qui peuvent faciliter l'expatriation. Et avec ces sites, évidemment, vont tous les réseaux sociaux et les communautés en ligne euh, de gens qui s'entraident et qui se donnent des tuyaux. Donc ça, c'est une façon hyper efficace de transmettre ce qu'on a appris, notamment avec les, les enquêtes et aussi avec euh, la vie de chacun, les gens de l'équipe et puis aussi les gens Bien des réseaux. Sûr,
0: parce que vous êtes tous des expatriés, hein, quelque part. Pour hein.
2: rentrer chez nous, il faut être un ancien expatrié ouais, ou un actuel expatrié. Ouais, tout à fait. Troisième façon de transmettre les clés de l'expatriation, évidemment, c'est la formation. Alors, formation chez nous, ce n'est pas du tout top-down euh, un cours euh, académique, évidemment. C'est beaucoup plus par le coaching et le co-développement. Ensemble, on réfléchit, c'est très expérientiel. Qu'est-ce qui, dans le parcours de chacun euh, peut être des points d'appui pour l'expatriation Qu'est-ce qui, dans le parcours de chacun, va entraîner qu'il y ait des choses qui vont être plus ou moins difficiles Quelles sont nos craintes Et comment on les surmonte Soit par rapport à ce qu'on a, nous, en nous-mêmes. Par exemple, d'autres expériences qu'on a réussies, des qualités qu'on identifie. Euh, ça, c'est l'aspect un peu psycho-coaching, mais aussi par des ressources. Donc ça, ça va être les sites Internet, où on va, enfin les nôtres et plein d'autres. Hein, on n'est pas autocentrés, évidemment. Bien euh, et puis aussi, euh, les, les outils, les ressources qui peuvent exister, que ce soit des bouquins, que ce soit euh, d'autres sites Internet ou d'autres personnes qu'on peut contacter.
0: Expat Communication, c'est évidemment toute une équipe hein, très féminine, dont... Euh Alix Carnot, qu'on vient d'entendre, mais aussi Stéphanie Merland, la seconde associée qui tient, elle, les ficelles de la partie commerciale. Et puis, euh, il y a celles qui font vivre les formations et les réseaux sociaux. Justement, on va rejoindre Catherine Amélie, qui est partie faire le tour des bureaux et parler avec celles,
2: donc, qui font expat communication. Alors, je suis Béatrice Julien et je m'occupe des formations, des accompagnements professionnels individuels. Qu'est-ce que vous voulez dire par formation
3: alors Nous organisons des formations d'une journée de préparation à l'expatriation. Ce sont des formations qui se font en groupe avec maximum 6 personnes. Ces formations ont lieu dans nos locaux et c'est pour vraiment préparer le conjoint à son nouveau projet en expatriation. Nous organisons aussi ces formations pour le retour d'expatriation et pour l'accueil des étrangers qui arrivent en France.
4: Moi, c'est Agnès, responsable éditoriale de Femmes Expat. Tout fraîchement euh, arrivée dans l'équipe depuis même pas une semaine. <rire> donc, le retour d'expat après quatre ans de vie en Afrique. Pour moi, le retour à Paris, c'est aussi un petit peu comme une expat, puisque moi, je suis belge, épouse d'un Français. Et donc, rentrer en France, pour moi, est également une nouvelle expérience, une nouvelle découverte. Donc, là, mon rôle, c'est ici de. De vous préparer des jolies newsletters, de faire vivre la communauté à travers le site euh, internet, euh, des concours sur Facebook et d'autres petites surprises qu'on va essayer de vous préparer tout au long de l'année. Et donc, le, les clients sont là, ça, ça participe euh... Les interactions sont nombreuses, multiples, les questions se foisonnent. Puis effectivement, cette communauté qui, euh, qui est en attente et qui est aussi très inspirante pour nous.
2: Donc, votre propre expérience en tant qu'expat, est-ce euh, que ça oriente un peu vos réponses quand vous, vous répondez à ces gens
4: bah bien sûr, je pense qu'on est effectivement dans une position où on a vécu un petit peu toutes ces étapes que les, euh, que les femmes, là je parle plus spécialement des femmes parce que je parle de femmes expat. maintenant on a la partie aussi expat value qui s'adresse de façon plus générale à, à l'ensemble des expatriés et, et même peut-être un, un côté plus masculin dans son ensemble. Euh, sur le, la question des, des, des carrières aussi qui, sont, qui, qui posent beaucoup, les, les, beaucoup de questions. Euh, effectivement, de l'avoir vécu de l'intérieur, forcément ça aide... Euh, à se positionner, à tenter de trouver des réponses ou mieux comprendre les interrogations, les moments de doute, les moments d'excitation, les découvertes, beaucoup d'étapes en fait qui jalonnent le parcours de l'expatrié, autant comme je le disais au départ, pendant ou au retour.
0: Expat Communication, c'est donc un gros réseau des formations, des stages pour se préparer au départ comme au retour. Et pour faire vivre ces stages, bah, il faut évidemment euh, des professionnels qui non seulement ont vécu l'expatriation, mais qui ont toutes les ficelles, elles aussi, pour aider ceux qui en ont besoin. Jimena Andino Dorato est coach depuis trois ans pour Expat Communication et son maître mot pour s'en sortir, c'est interculturel.
3: Je suis expatriée moi-même, je suis conjointe d'expatriés. De quelle nationalité euh, Je suis d'origine argentine et euh, mon background, avant, dans une autre vie, j'étais juriste, j'étais avocate et médiatrice. Euh, et le droit, euh, ce n'était pas ce que j'aimais pour euh, déménager et tout ça. J'ai senti euh, le besoin de reprendre des outils de médiation, de communication, d'accompagner l'autre, d'être à l'écoute et surtout de d'accompagner pour que l'autre trouve sa propre réponse, pas donner de réponse. Et c'est là que, dans une deuxième expatriation au Brésil, euh, je me suis formée comme coach. Je coach dans quatre langues euh, pour des conjoints ou conjointes euh, qui euh, étaient plus à l'aise euh, dans leur langue maternelle pour euh, un processus de développement assez bien profond sûr, comme c'est un coaching. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, en faisant le coaching euh, espagnol et en portugais. Une chose après l'autre, ouais. j'ai commencé à faire aussi des coachings en anglais et en français. Et euh, maintenant aussi, je développe euh, avec Expat Communication tout un programme pour avoir euh, plus le focus sur le coaching interculturel. L'idée, c'était de créer un lien entre coaching interculturel et faire cette démarche de « je me connais ». Donc, je connais ma propre culture au pluriel, mes propres identités au pluriel, pour aller vers la rencontre de l'autre. Et je m'informe sur l'autre d'une manière de, de question, pas d'une manière de fixe, de comparatif. Ou de cliché. Ou de, oui, parce qu'enfin, le risque des, certes, de, des formations interculturelles, c'est un risque que... Moi, moi j'ai fait ces formations interculturelles aussi. Le risque, c'est la, la peur, c'est... Et si je renforce ces clichés, si je renforce ouais. ces stéréotypes Avec le coaching qu'on fait à travers la questions, euh, la, la prise de conscience de soi, moi, je trouve que c'est le risque de renforcer c'est bien moindre et il y a beaucoup plus de change d'un de échange euh, dans cette multiculturalité, un échange riche, durable surtout, et, et qui évolue dans, dans le temps. Donc c'est pas que j'apprends sur ce pays-là, j'apprends sur moi-même, j'apprends sur l'autre et j'apprends comment améliorer à chaque jour un peu, parce que c'est un apprentissage euh, constant, c'est pas, on, on, on finit jamais. Mais c'est intéressant sur le retour et euh, parce que finalement le
0: français, quand euh, il a été expatrié et qu'il rentre en France, il a presque l'impression de ne plus être vraiment français. Mmh. Donc, il euh, y, y a cette idée aussi de, de peut-être nous, expats, nous plaignant toujours, oh, on est mal reçus par les Français. Est-ce que c'est parce que aussi on ne s'est pas posé les bonnes questions sur ce retour sur,
3: sur, Quelque part, il y a un échange interculturel là aussi Est-ce mmh. qu'on n'est plus les Français qu'on mmh. a été Exactement. Mais c est, c est le, pour moi, c'est important de sortir de où est passé au « et le, ». Le, les Français qui reviennent en France sont Français. Mm -hmm. Et tout ce qu'ils ont acquis. Donc, euh, pour moi, l'interculturel, c'est ça. Mais on, pour on se faire peut... comprendre
0: des Français qui sont restés, je suppose qu'il faut faire un travail comme, comme
3: celui-là. Exactement. Parce que là, c'est de dire de cette prise de conscience, de cette richesse que cette personne a à soi. et Il n'y a pas une disjonction, il y a une conjonction de tout ça qu'on peut en profiter, qu'on peut vivre avec euh, beaucoup d'épanouissement, avec euh, beaucoup de bienveillance de, de, de la part de coach, c'est ça ce qu'on a besoin. Moi, je dis tout le temps, au début, vous m'avez posé la question, quelle est votre origine J'ai hmm. répondu, mon origine. Oui. Mais moi, je suis argentine et canadienne. Je suis les deux. C'est pas... J'ai pas un conflit. Oui, oui. Moi, je suis argentine d'origine, j'ai pris la nationalité canadienne. Voilà. Et je peux vivre les deux avec sans, euh, conflit. sans conflit. Et c'est ça ce qu'on faire quoi, comprendre
0: appris. ça à un Français qui est resté... C'est pas, pas évident. Pas et évident. nous, on a l'impression d'être rejetés quand on essaye d'expliquer ce qu'on a vécu ouais, et, et, qu ne et pourquoi on ne comprend pas ce retour si difficile. Ouais. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire un travail sur nous, ce que vous avez l'air de dire
3: Exactement. Il faut faire un travail sur nous pour avoir, nous, cette euh, paix intérieure ouais. de dire « je suis les deux et j'ai réussi ». Mais aussi, il y, y a un peu une, une sagesse de, dans, dans le relationnel de dire « bon, des fois, quand je suis avec des Français qui ne comprend pas, et ce que je ressens, je peux faire appel à mon côté français pour avoir cette relation en à, à, à ayant cet échange dans sa culture. Ce n'est mmh. pas à imposer l'interculturalité aux autres, c'est à nous de voir. Moi, je travaille beaucoup avec l'idée d'une baguette magique, de dire quand l'autre ne me comprend pas, qu'est-ce que je peux faire Sauf mmh. que cette baguette magique, ça fonctionne sur ma tête, ouais. ça sur la tête de l'autre. Ouais. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour expliquer à l'autre accueillir à l'autre ouais, dans ce qu'il parce ressent. que be
0: beaucoup de Français qui reviennent sont hyper frustrés parce qu'on ne leur pose pas de questions sur leur expatriation. Euh, c'est difficile même de revenir dans cette société. Donc, il euh, y a une espèce de, de conflit ouais. euh, avec le, la personne qui nous ressemble le plus, finalement, puisque c'est un Français, mais mmh. qui nous ressemble plus tant que ça, puisqu'on est parti euh, 5, 10 ans... Euh,
3: et c'est là, parce que ce Français qui ne, qui, que, que vous disiez nous ressemble et nous ne nous ressemblons pas, ce Français parle de la base que si vous êtes Française, vous êtes d'une certaine manière. Alors, c'est à, de... à, à nous de travailler comment vivre cette conjonction de qui nous sommes et quelle partie de nous, il y, y a un peu un travail à faire de dire euh, comment les enfants font. Les enfants, pour eux, c'est facile. Un ouais. enfant qui joue avec sa... Euh, ça, quel, avec n'importe hein. qui de son âge agit d'une certaine manière ils parlent maman à papa d'une autre manière ils parlent aux grands-parents d'une autre manière à la maîtresse à l'école d'une autre manière ils n'ont pas de conflit, ils ne se sentent pas hypocrites mm -hmm. pour eux c'est normal, mm -hmm. selon le contexte je réagis dans toute mon authenticité c'est le contexte qui change je suis authentique dans ce contexte et ça c'est la richesse de dire je peux être un, et, 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 et. mais à chaque fois je suis authentique c'est le contexte qui change.
0: Une approche qui attire toujours plus nombreuses les entreprises. Depuis maintenant plusieurs années, les départements de ressources humaines, de mobilité internationale, bah, se rendent compte qu'un expatrié malheureux dans son expatriation, à cause de sa situation personnelle en général, notamment parce que le conjoint n'a fait que suivre sans être accompagné psychologiquement ou même socialement, eh bien, ce collaborateur est moins compétitif. Évidemment, il a des problèmes à la maison, ça se ressent au travail. Et puis, les packages pour expatriés offerts par les sociétés, eh bien, faut quand même le savoir, sont de moins en moins importants. L'empowerment devient donc nécessaire. C'est ce qu'ont compris d'ailleurs plusieurs grosses entreprises comme Saint-Gobain, Kiabi et Silor ou Thales qui ont choisi Expat Communication. Leslie Brigaldino, chargée de mobilité internationale chez Thales, a même suivi un de ses
1: stages des expériences, c'était des risques d'échec d'expatriation, le fait qu'on prenait pas en compte euh, assez le conjoint ou qu'il ne retrouvait pas de travail en local du coup il voulait rentrer mais l'expatrié ne voulant pas rester tout seul sur site rentrait également, donc euh, voilà c'est pour toutes ces questions-là qu'on s'est tourné euh, euh, vers un package euh, plus fourni sur le coaching, sur la recherche d'emploi. Et donc, comme on connaissait euh, Femme Expat et donc Expatcom, euh, et qu'on a vu qu'ils faisaient des coachings euh, sur euh, notamment la recherche d'emploi, euh, voilà, c'est comme ça qu'on qu a fait le lien. Et... Ouais.
0: Alors, vous, vous avez déjà assisté à un stage pour ses conjoints Parce qu'il oui. y a deux oui. choses. Il y a le stage pour vous. Voilà. Ça, c'est assez... Euh, mm. Vous allez nous expliquer. Et le stage pour, euh, donc, soit les expats, soit carrément les expats et le conjoint, ou le conjoint tout seul. Il y a, voilà. Il y a, il y a Alors, tout Voilà. Alors,
1: moi, j'ai participé à réussir euh, son expatriation. Et euh, bah moi, ça m'a convaincue. Et effectivement, quand après je suis retournée chez Thales auprès de mon équipe et que j'ai fait un feedback de la formation... C'est vrai que j'ai eu un retour très positif. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui s'est
0: ouais. passé Racontez-nous un peu, ce que c'est quoi
1: ben En fait, c'est vraiment de voir le départ donc des conjointes qui étaient stressées, qui ne savaient pas par où commencer, euh, qui partaient euh, limite du jour au lendemain, qui n'étaient pas prêtes à partir. Surtout des femmes, si vous avez des conjointes Oui, voilà, c'était effectivement deux femmes. Et donc, de voir qu'au fur et à mesure de la formation, ben, elles voilà, elle se confiaient, Expatcom leur donnait des solutions, et à la fin, elles avaient un un réel euh, une visibilité beaucoup plus claire de ce qu'elles allaient faire sur place de comment organiser leurs démarches. Euh, voilà, il y en avait une d'entre elles qui était euh, pas forcément une personne organisée à la base. Donc pareil, elle savait qu'il y avait plein de démarches mais tous les jours elle découvrait de nouvelles démarches à entreprendre. Et du coup, elle se dit mais par où je vais commencer, quelle est la plus importante, comment je peux organiser tout ça Et Expatcom euh, leur donne donc en plus de la formation un classeur euh, dans lequel il me semble il y a un rétro planning. Euh, ce qui leur permet d'organiser leurs tâches euh, de manière euh, voilà, beaucoup plus organisée justement mmh. et, euh, et prévoir les tâches les plus importantes. Et du coup, voilà, c'est des personnes qui ne savaient pas par où commencer qui ne connaissaient aucun organisme et qui se sont retrouvées avec euh, une, on peut appeler ça une boîte à outils. Euh, ouais, ouais. Voilà. Et pour les RH alors, il y a aussi un stage, c'est ça Alors pour les RH, effectivement, il y a aussi un, un stage « Transformer la relation avec les expatriés ». Euh...
0: C'est le monde moderne, ça. Hein, ouais. hein,
1: C'est fou. Et voilà, et C'est euh, vraiment original dans le sens où on ne s'attend pas à ce qu'on ce, ce qu va vivre en, fait, ouais, hein, ouais, ouais. En, en coaching, à transformer et la relation. C'est quoi, par exemple avez... C'est des, des mises en situation, des, des en fait. On reproduit des entretiens et comment on réagirait de base lors de ces entretiens donc, il y en a un qui joue, par exemple, un expatrié énervé, qui est jamais content, qui dit non à tout. Et du coup, euh, nous, on réagit tel qu'on réagirait. Donc, par exemple, frustré, on ne sait pas par où prendre les choses, comment réagir, est-ce qu'on doit hausser le ton ou au contraire, euh, voilà. Et euh, donc, on fait une première scénette comme ça. Et après, on la refait, après les recommandations du coach qui nous, justement, euh, qui cible euh, comment s'est passé réellement, euh, voilà, ce que chacun a ressenti. Euh, celui qui joue l'expatrié énervé va dire ce qu'il a ressenti par rapport au comportement de la charge GMI euh, et vice-versa. Donc, on va chacun donner notre ressenti. Et après, euh, il va nous donner des clés sur comment on aurait pu réagir. Ouais. Et à nouveau, euh, du coup, on ressort euh, donc, de la scénette avec quel est notre ressenti. Et là, c'est complètement différent. On se rend compte, ah oui, donc en fait, si je l'avais abordé de cette façon-là, bah, finalement, euh, il aurait pu se calmer au bout de deux minutes. Ouais. Et est-ce que vous avez l'impression que le
0: fait d'avoir aidé ces gens à partir, donc bien se préparer
1: au départ, mmh. peut aider à un bon retour euh, Oui, euh, après tout dépend de la durée de l'expatriation, c'est-à-dire que ça ferait sens parfois de remettre en place peut-être un coaching au retour. Voilà, est-ce que vous y pensez chez Thalès on y pense, oui, mais euh, voilà, faut, il voilà, faut... Pour l'instant, ça voir. coûterait un peu trop cher, peut-être, non euh, euh, Non Ce n'est pas quelque chose d'automatique, en fait, les formations. C'est vrai qu'il y a toujours un besoin business, donc euh, les formations, ça vient après, même si euh, moi, je suis convaincue euh, voilà, de, du fait que les formations, ça peut, être, euh, ça peut les aider d'un point de vue euh, personnel. Et donc, du coup... Euh, opérationnels, ils, ont, ben, ils ça. sont plus efficaces. Euh, en revanche, la formation, c'est encore vu, j'ai l'impression, euh, par les expatriés, par leurs managers, comme quelque chose d'encore accessoire. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, s'il reste du budget, on fera de la formation.
0: Alors, ça donne quoi, en vrai, un stage chez Expat Communication eh j'ai pu assister à une séance du fameux Job Booster Cocoon, le stage pour un meilleur retour que l'on peut suivre entre deux mois et un an. Et j'y ai rencontré Anne, Pierre-Yves, Nathalie, qui travaillent depuis plusieurs mois sur ce fameux retour qui a été pour eux un parcours du combattant, il faut le dire. Ils partagent d'ailleurs leur expérience avec une impatriée serbe, arrivée depuis peu en France et qui parle donc anglais pendant ce stage. Et donc tous ont été l'heure de leur expatriation des conjoints accompagnateurs.
5: Je suis parti, j'ai suivi ma femme à l'étranger pendant sept ans, en Égypte, depuis au Maroc. Et donc on est rentré l'année dernière, et je cherche du travail depuis. Et ici ça m'a aidé. Euh, Qu'est-ce que je voulais chercher
0: Comment ça t'a aidé
5: Ça me les des outils déjà. Euh, on va les prendre en photo d'ailleurs, les différents CV au fil oh, du oh. temps. Comme il a évolué déjà, pour ne pas être un truc que les gens ne regardent pas et jettent. Il y a le profil LinkedIn, on va dire des outils très précis. En plus de, comme Anne disait, la bienveillance, quand on vient ici, mmh. les gens t'écoutent, comprennent de ce que tu traverses, on a tous besoin d'être caressés dans le dos. Mmh. C'est un peu ça ici, parce qu'on est fait à la maison où les amis comprennent pas bien. Ici on est dans les, on va dire, des compagnons d'infortune. Ça nous motive. Et l'entendez-vous Que je mmh. commence à être prof à des chefs euh, la semaine prochaine. C'est bon. génial!
2: Euh, ce qui était prévu, c'était de retravailler sur le network. Bah, je sais pas, parce que moi j'ai un peu perdu le fil, je sais pas qu'est-ce qu'on est censé faire. Alors, avant, entre les deux, on boucle les CV. Ok. Euh, et ensuite, on reprend le programme justement pour relancer la trame. D'accord? En gros, pour Anne et moi, nous, on est de l'ancienne école. On avait trois pages de CV, si
3: tu veux. Parce que, moi, mon dernier
2: CV, je l'ai fait pour être embauché à la suite de mon projet de fin d'études en 1994. Après, bah, quand tu restes dans la même entreprise, oui, tu... il y a des systèmes de fiches carrière haute, mais c'est des formulaires que tu remplis. Donc là, bah, tu recomplètes comme tu as appris il y a 30 ans. Quoi. En fait, il y a un moment où tu te raccroches au passé et il y a un moment où tu t'intéresses au futur. Ouais. Mais pour voir le futur, il faut comprendre ton environnement, il faut te sentir bien, il faut te faire sentir partie du film. Euh, tant que d'abord dans la nostalgie du pays que tu as quitté, aussi bien le pays dont tu arrives que la France que tu as laissée il y a... Ils Tu T'arrives pas à te projeter dans le futur parce que tu, tu sens bien au fond de toi que t'as pas les codes et que ce que tu projettes n'est pas juste. Oh. T'es décalé et puis, euh, bah tu, comme tu vois que c'est quand même compliqué de retrouver, de reprendre pied dans ton propre pays, quelque part, t'en veux un peu à l'autre. Moi, c'était mon cas, en disant. Non, mais c'est vrai. T en, t en, t en, ben, non, oui, bah oui, l'autre, bah oui, le conjoint, en disant quand même, j'ai tout lâché et aujourd'hui, je galère quand même vachement. Et là, quelque part, même si tu aimes la personne, tu lui en veux quand même un peu euh, en disant je ne soupçonnais pas que ça allait être comme ça, que le retour allait être comme ça. Donc il y a une espèce de, de colère, tu vois. Mais bon, après quand tu es dans l'action et que ça y est, que tu étais parti sur ton projet et que la personne, ton conjoint te soutient, bon, ça y est, tu, tu passes. Mais tu, moi, je suis passé par un moment de, de colère, quoi. Et toi
5: Non, c'est le côté euh, que j'ai fait pour la suivre. Elle ne l'aurait pas fait je pense, peut-être à tort, hein, mais qu'elle n'aurait pas été prête à faire ça et qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance.
0: Voilà, la journée chez Expat Communication est terminée. Bon, évidemment, on n'a pas pu faire tous les stages parce qu'il y en a plein. Il y a « Réussir son expatriation », par exemple, ou « Je pars en expatriation pour parents et enfants ». Je reviens aussi d'expatriation, on vous l'a dit. Mais tout cela, bah, vous pouvez facilement le trouver sur le site expatcommunication.com. Bon, bah Alix, je crois qu'on a fait tout le tour. On a vraiment parlé à tout le monde. On sait maintenant qu'il faut venir ici si on a du mal à et partir et revenir. Donc, bah merci. Puis, on viendra prendre aussi un petit stage, je pense, parce que moi, j'ai encore du mal à revenir dans ce pays.
2: <rire> à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Ex Expat, le podcast. Cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image du podcast hein, international. Ma co-réalisatrice, Laurie Martinez, américaine. Notre community manager, Catherine Amélie Murray, québécoise. Notre directeur artistique et graphiste, Kunal Balou, mauricien. Notre compositeur, Leandro Goufanti, argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes, Soundcloud, Spotify, Google Podcast et toutes les applications d'écoute, même les Android. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles sur iTunes et plein de likes sur les réseaux sociaux.